0: Skova Linde, en pott om invändningar. Hej Jenny. Hej Bo. Vi har ju den här pott som heter invändningar.
1: Ja. Mm. Och jag tänker faktiskt att jag... Ska ställa frågan till dig. Har du någon invändning som vi kan börja med liksom här nu?
0: Mm. Alltså, jag tycker det var jätteroligt. För vi, jag lägger ibland upp våra poddar i mina sociala medier. Sen får man ju ibland lite kommentarer. Där fick jag faktiskt en kommentar som passade rakt in i något jag själv har upplevt som blev jättespännande tycker uh -huh. jag. Mm. Och det var en, en person med egna svårigheter som skrev att ja, en invändning man kan få det är ju att men du ska ju själv be om hjälp.
1: Aha, okej. Okay. Mm. Och det
0: blir faktiskt riktigt spännande,
1: ja, ja, tycker
0: jag. Alltså ja. innan du liksom går så långt. Så innan du...
1: man tappar kontrollen, eller det är det man menar, ja. innan... Aha, så ska man be om hjälp.
0: Ja, mm. och det hade det att handleda kring runt en, en, en liten äh, person i skolan faktiskt, äh, vars äh, mamma är professionell i fältet och som mm. använder ganska mycket tid varje vecka, en, tim en timme varje vecka, hos äh, skolgården där de snackar liksom om. Alltså när man liksom hur var situationen på en skala från ett till tio. Så säger han. Ja men jag var arg på en sjö. Alltså han har liksom lärt sig allt detta. Alltså var för lärt sig han ska säga till i förväg och så liksom. Och sen säger han hela tiden. När man så snackar om saker som har blivit fel. Så säger han. Jag borde ju sagt till det Men jag hann inte innan det blev för sent. Så i teorin kan han allting. Ja. För han har tränat. Han har haft de här samtalen. Han är välvillig och så vidare. Mm. Men i praxisituationen på resten så kraschar det ju flera gånger i veckan.
1: Ah.
0: Eh, och det innebär ju att idag att hans, hans självtillit är sämre än om vi inte hade gett honom all den här träningen.
1: Just det, för han undrar varför han inte lyssnar på sig själv egentligen va? Ja. Det blir lite så. Ah. Ja, han
0: vet ju vad han borde göra. Ah. Och det är alla runt honom och säger att du vet ju vad du borde göra. Mm. Men men det ligger det ju också en hög förväntan. Mm.
1: Mm. Så
0: det blir någonstans en invändning att men vi jobbar ju bra men han måste ju också själv just det. för han kan ju mm. vi vet ju han, han kan liksom yeah. fast vet de faktiskt inte de vet att han förstår han kan uttala det men det betyder inte att han kan i praxis
1: just det Nej, och jag känner ju igen den här invändningen även om inte den kanske är formulerad exakt så där så känner jag ju igen den nu när du också mm. beskriver uh, just det där att man kan tänka att man, personen vet hur man ska göra och kanske ibland också att man tänker att personen ber till om ursäkt efteråt vilket betyder att han verkligen vet ja. hur hen borde ha gjort.
0: Mm. Uh, mm. Mm. Och jag tänker att det, det handlar lite om det här med att vi som är runt äh, personen att vi tänker att, att det är nog för att de inte vet vad de ska göra att det blir så fel.
1: Ja, just alltså,
0: det, det det är ju samma invändning vi, vi får ibland folk säger så här, jag måste ju ha det här samtalet för annars så vet han inte att det var fel och där brukar jag säga, han har nu fullt kold på det du behöver inte vara orolig
1: nej, nej, det inte där
0: skoen klemmer så att säga äh, och, och i det här fallet blir det väldigt tydligt mm. Så, mm. Så, så, så vi har vi runt omkring personen har den föreställningen att bara han vet hur han ska göra då kommer han att göra det mm. Ja, mm. men så är det ju inte nej. Mm. så, så det ligger en lydnadsförväntan i botten ja, ja och det gör det oftast när det blir fel. Mm.
1: Mm. Men jag tänker också det här som när man då blir väldigt medveten om att man borde göra annorlunda. Mm. Eh, att det finns en risk, tänker jag, att man blir väldigt fokuserad på det där som inte... Så nu måste jag träna på det här, nu måste jag undvika det här. Nu får jag inte... Det är ungefär att ibland brukar jag tänka att när man liksom ni pratar om impulskontroll mm. och sådana där saker att hur svårt det faktiskt är och om vi då lägger till också stress så ja. sen får man ju också när det är barn måste vi tänka på ålder och mognad och sådana här ja. saker va? men att när någon säger till oss att vi inte ska tänka på en sak mm. alltså om färg eller något liknande hur omöjligt svårt ja. det är ja, att ja. inte göra det
0: ja. alltså du som lyssnar, nu får du inte tänka på en elefant alltså du kommer att tänka på en elefant så är det bara ja, ja. men precis ja
1: inte en elefant, mm. så ja. är det. Ja, men det visste... Jag
0: hade sån, äh, läst en artikel i tidningen i politiken, danska mm. dagstidningen i äh, en jul för påsen äh, där de hade lite tema kring mm. hemlöshet Där intervjuade de en, en kille med ADHD mm. äh, som var i 35-årsåldern som säger så här Jag skulle ju så önska att jag kunde hålla tillbaka på mina impulser, för varje gång blir jag puttad de två veckor från, från äh, verksamheterna oh. och han är ju hemlös så det innebär att jag ska sova ute
1: mm.
0: alltså, så, men, mm. så han hade full koll på jag borde låta bli att hamna i bråk men det lyckas jag inte med Nej, och då, nej. då blir den här meningslösa insatsen att stänga av honom ja. blir så tydligt meningslös. Mm. Mm. <laughs> alltså i, i det får han sova i två veckor men inte fan lär han sig någonting. Och, när vi har en person i långvarig hemlöshet som är på här då vet vi att det är en av de svagaste vi har i hela ja, samhället. Visst,
1: visst. Att, att
0: liksom gå in och, och, och moralisera kring det och, och ge honom en konsekvens. Det blir helt meningslöst.
1: Ja, absolut. Alltså, absolut. För, mm.
0: Det är inte så att han inte vet hur han ska göra. Det är inte så att han blir mer benägen att göra det om vi de hjälper honom Konsekvens. Nej, nej. Han, han misslyckas i detta. Och den här lilla stackars killen, han hade ju fått sämre och sämre självförtroende. Mm. För att han visste hur han skulle göra men inte lyckades.
1: Nej, just det. Och,
0: och det blir besvärligt. Mm, och det mm. tänker vi varje gång vi haft det här samtalet. Nu har han fått lite verktyg, nu klarar han det bättre. Just det. Nej, det gör han inte. Nej, mm.
1: Och det här kan jag se i olika typer av verksamheter och framförallt kanske då i verksamheter som, där man tänker sig att man just ska jobba mycket med de här verktygen och att man ibland så kan jag se det i kombination med någon variant av något som man kan kalla kanske för spegling där man mm. efter ett... Efter ett något som inte har blivit bra med situationen konflikt med andra ungdomar kan det vara till exempel eller något annat att man ska liksom prata igenom det och sen då ha en gemensam plan och så ska den följas upp sen då mm. efter en vecka eller två veckor mm. så här. det blir ju ungefär samma sak där, ja, det, att, det pedagogiska samtalet ja, ja. Mm. Och, och det som jag kan se som kan göra, faktiskt göra riktigt ont det är ju att eh, det blir växer en stor skam hos de här unga mm. individerna. Ja. Eh, där de inte sällan säger, men vad är det för fel på mig? Alltså på riktigt. Ja. Mm. Eh, och, och där vill vi ju inte att någon ska vara. Nej. För att det skapar inte någon förändring. Eh, utan det gör ju bara att man, ja, i värsta fall ger man ju upp hoppet. och Tänker ja. att jag, jag är ju fel. Ja. För att det, ja, jag har ju fattat vad jag borde göra men ändå går det inte.
0: Ja, precis. Och
1: till och med att jag har mött personer som Alltså nästan är rädda för sig själv.
0: Ja. Jo, det, det har jag träffat på. I, framförallt när det gäller självskada att, att de mm. blir rädda för, för sin egen... Alltså någon annan ska ta ansvar för att jag fixar inte detta. Mm. Det kan vi till och med hitta hos personer som, som har ganska stort stödbehov. Mm. Absolut. Alltså, mm. Så det är väldigt lätt att vi hamnar i den. Mm. Uh, och och, och med den, alltså, det betyder att jag inte klarar mig själv. Nej. Alltså om, om andra då inte tar ansvar, då blir det ju helt kaos i huvudet på en. Mm. Mm. Absolut.
1: Men hur kan man göra det? Jag tänker om är några som lyssnar här nu som tänker, vad är det egentligen? Vad, vad, vad tänker ni att man kan göra istället? Ska man inte prata alls om det? Då? Som i exempel med den här lilla killen, ska ja. man inte prata om nya verktyg? Ska man bara jobba alltså, göra det? Jag,
0: jag tycker det, det, finns, det finns lite rolig forskning. Alltså jag brukar hänvisa till en jätterolig studie av och kollegor från 2016. Eh, där de tittade på just det här alltså det pedagogiska samtalet. Var hälften så bra som att låta bli. Mm. Alltså, och, och det är inte för att det inte funkar första gången. Men de gånger det inte funkar första gången Det funkar inte heller andra gången
1: ja, just det. Alltså
0: som vi tittar på antalet personliga Samtal vi har så blir det ju Sämre mm. Och här där var det ju så att det var, alltså, När man inte gjorde något så blev det ändå En okej okay situation i 80% av fallen Men när man hade det där samtal blev det bara okej okay i 60% av fallen Så det var, alltså, oh, ja. gruppen mm. som, som misslyckades Ökade, med, alltså dubblades mm. Men de alltså, 60% av fallen Var ju också okej okay. mm. Men det är kanske de gångerna där det räcker med det ena samtalet. Mm. Alltså där personen faktiskt har, lär, har lärt sig efter det samtalet. Mm. Men att gå en gång i veckan och träna på det. Alltså det, jag, har varit, jag har kollegor som jobbar med behandling. Och som har utvecklat, jag kollega Kirsten Kallelsen som har utvecklat till exempel. Mm. Och det funkar ju när mm. personen har fyllt 14 och har, är minst normalt begåvat. Och är redo att ta tag i det på egen hand. Och då kan vi börja snacka om det. Mm. Men där kan vi inte vara den person som är... Alltså det måste vara en person utanför situationen. Det är inte en på skolan eller något sånt. Nej. Det är något vi lägger in helt egen. Då är inne i en behandlingsrelation.
1: Just det.
0: Och, och det är något helt annat. Mm. Det är inte en pedagog som också har makten över dig och allt det här som, som ställer till det i den situationen. Nej, just det. just det. Det är lite viktigt. Mm. mm. Och där, där vet vi att den här typen av metod funkar på några. Men det funkar inte på alla. Nej. Och det funkar bara så långt personen kan. Mm. Så det vi i verkligheten alltid ska göra det är ju att säga: Vilka situationer händer det i? Vad kännetecknar mm. de situationer? Hur kan vi stödja upp i den typen av situation så att det inte blir så illa så det händer hela tiden?
1: Ja, ja just det.
0: Det är dit vi måste gå. Mm, just det. Det finns inga andra vägar.
1: Nej, <här> nej. Och sen tänker jag också såklart att man på väg in aspekten då att barn och ungdomar, att vi har rimliga förväntningar också utifrån det. Alltså ja. att man, att, och att det faktiskt står i det skolan så har man ju som lärare och pedagogisk skola, ett ansvar att också registrera, nu tror jag att jag behöver liksom, kom, vet du vad Du kan, kan du hjälpa mig med det här, vi avleder bort eller du kan, mm. du, du kan vi går ut och ta lite luft eller vad det nu kan vara. Eh, så man, man får ju liksom inte ja. helt, bara för att en person visar sig ha stora färdigheter i att förstå när man sitter och mm. pratar så kan man ju inte överge de här barnen och ungdomarna.
0: Nej, nej. nej jag eh, tänker också, alltså, har du in det, vi har konflikt tre gånger i veckan på en rast så du, så du fyller på rasten.
1: Ja, visst. så alltså, ja. alltså, så är det ju. Det de
0: kan inte vara ja. fel på varandra jävla unga som inte klarar rasten. Det, det funkar liksom inte. Nej. det, det är ju alltså, beteendeproblem uppstår alltid när förväntningarna blir för höga i den omgivningen man är i mm. Det, det, så, då får vi allihopa beteendeproblem ja, ja, alltså, Det är ju inte konstigt Nej. Så, Och då måste vi titta på Vad är det för förutsättningar vi ger det här barnet I den typen av situation mm. Så jag tänker både det här aktuella handlandet Och handhavandet Att vi hjälper honom, nu går vi en promenad mm. Men också även därefter Måste mm. vi ju sätta oss ner och säga Varför lät vi den situationen i uppstå ja. Vad är det ja. vi behöver göra bättre Så att den typen av situationer inte uppstår
1: mm. Just det Just
0: det. Det, det. det är där vi får sätta intrycket mm. så att säga.
1: Ja, mm. ah, okej. Okay. Men hur gör man om man ska ta sig bort från man har känner att oh, nu har vi, vi kanske har hamnat lite grann i detta med kring antingen det egna barnet eller att det någon, någon barn eller, ungdom, eller vuxen för den delen. Den mm. man, man jobbar med när man har varit lite för kanske fokuserad på att prata om eh, verktygen. Okay, hur ska man göra för att komma vidare? Är det liksom?
0: Ja, men du alltså, börja titta på situationen istället mm. och det behöver inte göra med personen. Nej. Utan säga, var är det, när är det det händer? Mm. Är det samma typ av situation det hela tiden händer i? Vad är det vi utsätter den här personen för för, för krav och förväntningar mm. i den typen av situation? Mm. Alltså det är, det är ju lätt. Det, det här var ju skolan, det hände mycket på rasterna. Mm. Ja, men hur får vi våra raster egentligen? Ja. Alltså vad är det för förväntningar vi ställer? I, mm. i Där kan man ju uppdatera sig, man kan ju lära sig. Just det. Alltså Gustav Sunds arbete kring, ja, det är ju fantastiskt ja, arbete verkligen. kring hur vi har till Han har skrivit en bok som en nyckeln till skolgårdens lärande och det finns ju de här Facebook-grupperna också. Ja, alltså, det är
1: fantastiskt. Skolgårdslärande, fantastisk ja.
0: vad vet jag, han sysslar med som, 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 som man kan gå in och faktiskt lära sig hur jag vi för att, att anpassa kraven i, i den typen av situation. Mm. Det, det, det är ju inte besvärligt.
1: Nej. Så vi landar i, ju egentligen i det här att, att fokusera på orsaken. Varför blir det så här? Ja. Det är det som är liksom intressant och viktigt. Ja.
0: Och det spännande det är att när man, när man har de här samtalen och fortsätter ha dem där tänker vi att orsaken ligger i barnet. Mm. Men, men en funktionsnedsättning i sig är ju inget problem. Om inte samhället ställer för höga krav, då får vi det vi kallar funktionshinder. Præcis. Og det er jo der, det opstår. Altså, mm. Så det er jo ikke et problem, at jeg ikke kan flyge, For der er ingen, så forventer, at jeg ikke kan flyge. Nej. Men det er et problem, om jeg ikke kan gå. For alle forventer, at jeg kan gå. Just det. Og du behøver vi se til, at der findes en, en rullestol, se til, at der er en rampe ind i banken og så. Mm. For du er ikke kravet på at gå for stoler. Nej, just det, det. det är ju den nivån vi ska vara på. Mm. Mm. Så är kraven på att kunna reglera sig, att kunna hålla sina impulser mm. under kontroll och så vidare. Är mm. den för höga så kommer det ju att bli att det krascher kring eleven. Och det måste vi titta på. Mm. Hur kan vi bygga en ramp här? Ja. Hur kan vi erbjuda en rullstol? Hur kan vi få saker och ting att funka? Mm. Vad är det för aktiviteter som inställer krav på den typen av förmågor mm. personen har svårt för? Mm. just det. Det, det, er jo, det er jo klassisk specialpedagogik, tykker jeg. Mm. Det, det er så jeg også ser specialpedagogik, som, ja, som neuropsykolog. Altså det, 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 vi har lige to lige kajyt på en punkt på bakgrund. Ja. At man lærer, så er det kanskje altid trænere, som man har trænert i. Mm. Og derfor er det logisk at gå den i igen. Ja, men det är det inte för en arbetsterapeut till exempel.
1: Nej, och jag tänker ur perspektivet som jag kommer med som liksom ur ett pedagogiskt perspektiv och som, som mestadels jobbat med personer som, som har olika typer av utmaningar eller svårigheter mm. som när det gäller både ja, impulskontroll men också att liksom hantera vissa situationer och där kraven många gånger kan bli för höga mm. i förhållande till, till vad man fixar där och då. Alltså där... Min utgångspunkt har ju alltid varit och fortsätter att vara att vi behöver förstå stressperspektivet först och främst. Ja. Vi behöver förstå hur vi människor. Bli, hur vi fungerar under stress och press. Mm. Och då blir väldigt många saker väldigt, helt plötsligt begripliga. Mm. Och vi kan flytta oss bort från om man är det okej i beteende eller inte. Det blir inte så himla centralt. Nej. Utan vi behöver förstå att vi alla människor. Mm. Och i synnerhet då viktigt att personer som har barn och ungdomar eller personer som har en funktionsnedsättning som mm. påverkar känsloreglering och såna här saker. Ja, men, och det kan ju bli ganska roliga situationer när man liksom bara pausa lite grann i en sån en arbetsgrupp och säger men vänta, är det någon här ja. inne som någon gång blivit stressad? Liksom? Ja, och det, liksom, det är ju, ju varenda hand upp, ja. liksom, mm. självklart. Men, och kan du ge en situation som du liksom, det här, då, då blir jag alltså maximalt stressad och hur uttrycker du dig då? Hur ser? Mm. Och vi får ju alla varianter. Ja. Där, 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 där vuxna människor liksom gör saker som de kanske efter den känner att ja... Det kanske jag inte ska skriva på mitt CV, att jag hur jag beter mig i trafiken till ja. exempel, eller på mm. fotbollsmatchen, mm. eller vad det nu kan vara. Eh, när man hamnar i en diskussion med någon man inte tycker samma, eller man har sovit dåligt och sådana här saker. Mm där behöver man ibland bara man behöver vara kvar där ett tag och tänka ja. att det, det finns saker som, som, som är ja det har det kopplat, det kopplat till stress det blir ganska naturligt ja. och då kopplar vi också på en liksom, förståelse som är ja. viktig. Precis. Att vi, vi vet hur man ska göra många mm. gånger men vi, inte ens vi vuxna som då på något sätt kanske klassas som väl fungerande på något vis <laughs> håller oss inom ramarna. Nej. Man precis. Alltid.
0: Nej. Nej, vi, vi kanske lyckas hålla oss inom de yttre stora ramarna ja, som handlar ja. om laglighet. Ja, visst. Men, 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 men vi upplever ju också att vi har rätt att bete oss ut, alltså, inom de ramarna.
1: Ja, visst.
0: Alltså, men, men, men det är ju det det sällan att folk vi jobbar med faktiskt kommer ut för de ramarna också. Mm. Men vi kommer ut där finns ju fortfarande ram, alltså, lämplighetsramar. Ja, ja. Alltså, det, vi har en kränkningsdebatt som är jättespännande i samhället. Mm. Alltså mm är det okej okay, eller bör vi kränka för att vi får det ja, det. det är ju jättespännande ja. 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 Alltså, jag, jag tycker det är jätteroligt det här med alltså, vad heter han äh, äh, danska galningen som heter Rasmus Paludansson mm -hmm. som bränner koraner för alla säger att det är yttrandefrihet mm. ja men det är det ju också när du åker upp till hälsa en del så ger dem fingret just det ja. Alltså, ja. de flesta skulle inte säga att det bör vi göra för det att Nej. Ja, nej, alltså. Men mm. man får ju förhålla sig till när det blir lämpligt. Precis. Ja. Ja, för det, och så säger folk: De, de kan inte tillåta sig att vara kring där, därför att, att det är lagligt. Ja, men det är ju också lagligt att säga fyllo till tanten i kassan på ICA. Ja, helt sant. Men det gör vi ju inte. Nej. Nej, alltså, för hon kommer ju känna sig kring, där. Det. det är ju inte okej. Okay. Nej. För vi ska ju träffa henne igen. Alltså, ja. så, det är ju sådana basala sociala ja. förmågor som. Som bliver besværligere, ja. og, 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 og der måske vi forholde os til, at når, når man er dårlig på sociale formågor, mm. då det er inte så konstigt, det ikke så kunstigt, at der hender saker, vi kan blive krænkende. Nej, ja, altså, Så er det. Mm. Det, det, det er ikke mærkeligt. Nej, mm. nej præcis. Uh, men det er ikke heller olagligt, og det er, men vi måske forholde os til det, for mm. det hender.
1: Mm.
0: Præcis som, even om vi ikke tykker som Rasmus Polderån, får vi forholde os til det. Ja. Når det hender, så ja. er det jo. Mm. Hos dig alle
1: Just det, just det. Så nej, även om man har samtal tillsammans med ett barn, eller en, en ungdom, eller en vuxen för den delen om mm. hur man borde göra, om man får många förslag och kanske själv har förslag på vad man kan göra. Jag kan be om hjälp mm. innan så att jag slipper ja. bli arg. Mm. Så är det ingen garanti för att man liksom klarar Nej. av det. Ja, det, det. Troligen hade man inte behövt ha de samtalen då, kan man nästan tänka. Det,
0: är, det är så jag brukar säga. Ja. Alltså jag brukar säga att du haft ett samtal och det inte har funkat. Och du har ett till och du är ursäktat. Ja. Men tar du ett tredje samtal Alltså då har du korkat, ja. då har du bevis på att det inte funkar.
1: Ja men precis, för det är inte något ja. som vi har, vi har ju inte dagligdags med alla barn sittningar. Nu ska vi prata om vad du ska göra istället för att kasta stolar. Jag har aldrig kastat stolar, säger ju de ja. flesta. Ja. Nej men det är ändå bra att du vet att du har, ja. det gör ju inte det. Så de Nej. som har de här samtalen är ju, det, det är ju för att vi har ringat in det här är svårt.
0: ja. Och då måste vi se om det funkar att ha det, det är inte besvärligt. Nej, nej. Alltså, vi, 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 inom evidensbaserad praktik som är det som vi jobbar med inom, mm -hmm. inom socialt arbete idag, uh -huh. där har vi något vi kallar scientist practitioner-perspektivet. Mm. Och det betyder, betyder att varje gång vi gör något så kollar vi upp om det funkar. Mm. om det inte funkar så hittar vi på något annat. Om det funkar gör vi det gärna igen. Mm. Alltså det är helt grundläggande sätt mm. att jobba.
1: Mm.
0: Och, och jobbar vi inte med det, ja, då blir det ju jätteknasigt. Mm. Just det. Och det är ju det som händer. I den, de här fallen kan
1: vi ja, säga. Ja, vi ser en, istället en ökning av det som blir var ja. tufft från början.
0: Mm. Ja, precis. Så. Mm. Ökat fokus och sen självvärdet då.
1: Mm. Just det.
0: Själv till liten fall. Ja. Det blir mm. jättebesvärligt.
1: Mm. Ja,
0: mm.
1: jag tror vi ska nya så. Ja, det gör vi. för den invändningen, mm. Bo.
0: Hej, hej.